0: de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao 5, sendo que a análise partirá do versículo 2 ao 4, mas vamos ler... Esse pequeno trecho que se encontra no capítulo 3 de segunda Timóteo, que diz o seguinte, Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Bem, meus irmãos, é sabido de todos nós, por exemplo, no final é, do capítulo 13 de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele, ele fala, agora porém nos resta é, a fé, esperança e o amor, sendo que o amor é o maior destes. E essas três coisas, no meio da cristandade, ela pode ser desfocada, pode ser desviada dependendo do coração, se ele tiver, o sujeito tiver o coração regenerado, o coração que foi coração de pedra ou diamante, que foi transformado em coração de carne, ele pode direcionar e focar essas três coisas corretamente. Você pode ter fé ou acreditar no que é correto. Como você pode ter esperança naquilo que não presta? Algo no início aqui, é, quando, quando eu cheguei, conversando com os irmãos ali atrás, por exemplo, um motor de aplicativo como eu, pode ter a esperança incorreta e pecaminosa. Ah, se alguém esquecesse mil reais, dez mil reais aqui no carro, não ligasse para a Uber e eu ficasse com esse dinheiro. Isso é uma esperança pecaminosa, ia é trazer prejuízo a alguém, além de ganhar dinheiro na mole, na moleza. Isso é pecaminoso. Assim como nós também podemos ter o amor desfocado. No texto que nós lemos aqui, na situação em que o apóstolo Paulo se encontra, por exemplo, ele está numa prisão. Não se sabe ainda o motivo pelo qual ele foi preso, mas nós sabemos contextualmente nessa carta, pelas últimas palavras, que o apóstolo Paulo está para ser decapitado, ser morto. Paulo estava preso em Roma já pela segunda vez. Quando esqueceu sua última carta, que é as últimas palavras, digamos assim, o onde estava era a masmorra de marmetina, um lugar úmido, insalubre e sombrio também. Esse veterano apóstolo, ou apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, Enfrentava a acusação de ser simplesmente um malfeitor. Estamos aí abertos, segundo Timóteo, você vá agora lendo alguns versículos, como 2:9, que diz. Capítulo 2, o, o 2:9, viu? Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo. A palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, os crentes da Ásia o abandonaram. O versículo 15, do capítulo 1, volte um pouco aí. Diz: está cientes, ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e. Hermógenes abandonaram o apóstolo Paulo. Outra coisa, Timóteo ficou com vergonha de suas cadeias. Segundo Timóteo 8, um, vão, volte vai ser com 8 aí. Não tinha envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha a situação que o apóstolo Paulo estava aqui nesse momento. Quando marcaram sua primeira defesa, ninguém foi ao seu favor. Simplesmente ninguém. Vá Agora para o versículo 16 do capítulo 4 que diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. O resultado é que apóstolo Paulo foi condenado à pena de morte. Por isso que ele vai dizer... No versículo número 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Já estava decretado, já estava julgado, já estava sentenciado à morte o veterano apóstolo. Por ser cidadão romano, ele não foi crucificado, mas foi decapitado, foi degolado, o apóstolo Paulo. Nessa emocionante epístola, Paulo faz um diagnóstico dos últimos dias, e ele declara aqui no versículo 1 que seriam tempos difíceis, ou seja, furiosos. Uma longa lista de pecados que ele faz aqui, ele abre leque a questão é, do pecado sempre assim... É, é, o que nós conseguimos contemplar é que nós vamos ter muitas facetas, muitos modelos, muitos tipos. A, a cristandade, a, a igreja, muitas vezes, tem a mania de exaltar um ou outro, mas temos vários tipos de pecado. É, quando a gente vai para as obras da carne, a gente vê muitos tipos ali, mas é aqueles mais agudados, e nós temos a mania de exaltar mais escândalos sexuais do que qualquer outra coisa. Mas a simples mentira, em meio ao povo de Deus, traz um grande prejuízo. Aliás, para o Senhor Jesus, uma coisa que parece simples para muitos homens, é algo terrível. O um homem olhar para uma mulher com desejos, com pensamentos... É, errados, já é adultério, não precisa ter o ato. Nós, é que temos a mania de pegar leve com essas questões pecaminosas, parece até que nós não nos preocupamos com isso. Sendo que são coisas pesadas, agressivas, diante de nosso Deus, um Deus que é santo. Paulo aqui, ao qual ponto? Ele, ele, ele menciona três tipos de amores aqui, que eles estavam desfocados. Estavam fora do foco. É resultado de adoecimento em relações, mas é em relação do homem com Deus. Então nós vamos ver Três tipos aqui. O primeiro se encontra no versículo 2 do capítulo 3, do texto lido dessa noite. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui é que os homens são amantes de si mesmo. Segundo Timóteo 3, 2, vamos ler de novo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, bastonizadores, desobedientes aos pais, ingratos irreverentes a palavra grega philatoi, que é traduzida por egoístas significa literalmente amantes de si mesmos e é importante também frisar aqui eu tenho dito isso já, mas nós temos algumas palavras no grego dadas para amor uma é muito conhecida, agapal chamada algum amor ágape o amor de Deus nós temos o filos, que seria esse descrito aqui, que seria um amor mais de amizade, em um sentido é, mais literal dessa palavra. Então, aqui seria amigo de si mesmo, amante de si mesmo. Enquanto a palavra de Deus nos exorta a amar o próximo como a si mesmo, e não amar apenas a si. O em vez de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, ama apenas a si mesmo. Ele coloca ele em foco. O que a palavra de Deus direciona e aconselha o homem, ele vai desfocar e colocar apenas para si. Isso vai desencadear muitos problemas. Esqueceu-se de Deus, despreza o próximo. Ao invés de adorar a Deus e servir ao próximo, o homem vira as costas para Deus e ele simplesmente explora ao próximo. Imagine alguém que é um senhor, um patrão, um empresário, que ele tem esse padrão desfocado. Ele vai querer apenas o seu benefício e que se ferre o trabalhador. Imagine um empregado, uma pessoa que trabalha em uma empresa, tem o seu patrão, tem o seu senhor, não de mais bíblica, né? o seu senhor, ele vai, é, ele não vai trabalhar para aquele senhor como ao senhor, ele vai trabalhar para aquela pessoa como para si mesmo e só pensa em si, é o mal da empresa, ele não se dedica, ele não faz nada que preste. Algumas coisas terríveis Podem acontecer com esse desfocar da prática do amor Simplesmente isso Porque o seu amor está fora de foco Ele age como se o centro do universo fosse ele A sua vontade precisa prevalecer Acima de tudo E isso traz problemas. Um exemplo do que estamos vivendo hoje. Temos as eleições hoje. Nos últimos dias até ficou mais acalorada a situação. Pessoas provocando a outra, dizendo palavras com a outra, a pessoa puxando arma, um carro passando com adesivo de um certo candidato, no meio de uma carreata, o pessoal pegou e quebrou o carro todo, feriram o olho de uma criança... Porque a vontade da pessoa tem que prevalecer em tudo. Porque ele é que é o centro do universo. A vontade dele tem que prevalecer. Ele olha para o próximo como alguém que deve ser simplesmente explorado. Ele não hesita em o outro ser o alvo da sua ganância. Sua filosofia é O que é meu é meu E o que é seu é seu Aliás, o que é seu precisa ser meu também Até chegar a esse ponto, o sujeito chega Ou seja, o homem egoísta, ele pensa apenas em si e em nada no próximo Seu amor é egocentralizado e não o outro, jamais. Esse egoísmo exacerbado é a origem de todas as mazelas da família e da sociedade. Jamais um sujeito que ele tem o amor por si mesmo, ele vai ser capaz de ser solidário. Jamais ele vai ser alguém que tenha um projeto de ajudar o próximo e o mais miserável. Jamais ele vai pensar em algo que ajude a sociedade. Não ajuda nem a sua família, não ajuda nem a sua igreja. Eu estou falando aqui de igreja porque nós sabemos que a igreja local pode ter e, sinceramente, em muitos casos tem também pessoas que não são convertidas. E o seu amor está desfocado sempre? Ou não existem igrejas locais que têm brigas exageradas por cargos eclesiásticos? Ou o foco está em aparecer simplesmente e seu bam 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 do meio gospel, quer seja pregando, quer seja como blogueiro? quer seja como um vocalista, uma banda, um cantor, ou algo assim, como nós já vimos muito, no meio do evangelicalismo moderno. Então, esse é, seria o primeiro ponto. Os homens serão e são amantes de si mesmo. O segundo... Seria é que os homens serão amantes do dinheiro. Essa não é novidade, né? Mas ainda aqui no, no versículo 2, né? É que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Essa palavra, filagroi, que é traduzida por avarento, significa literalmente amantes da prata que poderia se trazer como um amante de salários amante de ganhar muito, de adquirir muito dinheiro esse é um problema que é crônico na sociedade o mundo sempre teve problemas com isso continua tendo muitas vezes nós caímos nessa mesmo declarando que não temos amor ao dinheiro mesmo ouvindo bilhões de pregações lendo os evangelhos e vendo as atitudes do Senhor Jesus, dos apóstolos e tudo, muitas vezes nós também caímos nesse tipo de coisa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro, dele nunca se satisfaz. Inclusive tem um, um provérbio que vai dizer, aquele que anseia por azeite e mel, jamais se fartará dele. Quem ama o dinheiro, cai em tentação e cilada e atormenta sua alma com muitos fragelos. O sujeito, muitas vezes, ele não tem muito dinheiro. Ele tem um dinheiro necessário para viver. Mas, por causa do dinheiro, ele faz muita besteira. Ele começa a buscar muita coisa errada. Quem ama o dinheiro é capaz de cometer os mais bárbaros crimes. Eu lembro que quando eu era criança, a gente morava num bairro chamado Parque São José, acho que todos conhecem aqui, né? E tinha um homem que tinha muito dinheiro, e ao mesmo tempo ele tinha, né? Mas isso eu cheguei a ver tinha a raiga aberta que tentaram matar ele porque ele era, sabe o que o chamado não sei, vocês lembram o pistoleiro ele ganhou muito dinheiro na vida sendo pistoleiro tirou a vida de muita gente por causa de dinheiro e quase morre por causa de dinheiro o pessoal foi se vingar dele é uma das coisas que se comete por causa de dinheiro hoje em dia nós não temos esse modelo né é um pouco diferente mas vários crimes se cometem. E, às vezes, por causa de dinheiro, uma coisa que parece não ser errada, a pessoa comete. Inclusive, até falei disso já em algumas variações existem algumas profissões que dão brecha para você fazer alguma coisa errada. Você pode vender coisas que você não deveria vender, Algumas profissões são complicadas com isso. Até então, o pessoal que trabalha aí com energia, tem aí o grande escândalo constante do, do comércio ilegal de cobre, por exemplo. O pessoal aí também do, dos, da internet, com os cabos de fibra ótica também, quanto eles roubam e quanto eles vendem por causa de dinheiro, comete esse crime. Isso é crime. Muitos crimes se cometem. O pessoal aí que é do ramo do carro, alteram a quilometragem do carro, desfaçam o carro inteiro. Não, esse carro aqui é novo, foi de um dono, o dono rodou pouco, só 30 mil, o carro lá com 200 mil quilômetros rodados, o sujeito compra o carro, tem um prejuízo danado, é quebrando toda hora, porque foi enganado, isso é um crime, e é crime mesmo. Se alguém denunciar, o cara pode levar um processo muito louco. Isso em nome do dinheiro. Valência das ruas, sequestros, assaltos, a corrupção nas empresas, os desvios de verba pública, os corredores aí, dos palácios do planalto da vida, existe corrupção e tudo isso por causa de ir. Aliás, isso aqui eu digo com toda certeza, existem muitos sujeitos nesse mundo que inventam de ser políticos por causa de dinheiro. Não é porque tem amor pela sociedade, pelas pessoas, não. É o dinheiro. Porque é muito dinheiro. Não param de ganhar dinheiro, só querem por causa disso. É digno de nota que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Péssimo patrão. O dinheiro é para ser usado e não para nos usar. Nós podemos usar bem o dinheiro, mas Ele fazer de nós escravos, aí é um grande problema. Não é ruim ter dinheiro. Nós, aliás, precisamos de dinheiro para comer, para morar, para sustentar nossa família. Mas quando o dinheiro faz de nós escravos dele, aí a complicação é grande. dinheiro é serviço do bem, é uma bênção, mas quando adquirido de forma ilícita, é usado para a prática do mal. Tem um filme que eu gosto muito, ele acho que é tema único, acho que nesse, só ele foi assim, Senhor das Armas, é com Nicolas Cage, ele ganha muito dinheiro com esse negócio do comércio das armas, inclusive ele adquire a mulher dos sonhos, tem um filho maravilhoso e tudo aquilo. Mas tem um momento que ele fala do dinheiro honesto. Diz, é possível ganhar dinheiro no comércio honesto, só que ele ainda mesmo assim está vivendo da madeira e dos diamantes que ele recebia como pagamento para vender suas armas. Mas ele diz, o problema é que o dinheiro honesto, a margem é menor e é duro de se ganhar. Então, quando o sujeito tem amor ao dinheiro ilegal, tem uma coisa que vem junto, sempre o um pecado leva outra. É uma pessoa preguiçosa. Ela não tem coragem de trabalhar de fato para conseguir adquirir aquela quantidade de dinheiro que ele tanto deseja. Ele não tem coragem de estudar bastante, ele não tem coragem de trabalhar bastante, ele não tem coragem de ralar para isso. Então, é uma coisa que deixa bem clara e interessante desse filme. É isso aí. O dinheiro honesto é difícil. Que Deus nos livre ou retire de nossas vidas essa avareza. Desse amor perigoso, desse amor à prata, ao dinheiro. Amar a si mesmo, amar a prata, amar o dinheiro, são amores desfocados. E aí nós vamos para o terceiro. Em terceiro lugar nós vamos aí para o versículo número 4 que os homens serão amantes dos prazeres. Quatro diz, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres que amigos de Deus. Antes disso, temos aqui uma usada um no versículo 3, que vai dizer inimigos do bem. É, ele é afileu, é, é, eles negam o bem, eles não querem o bem. E a sociedade, a gente vê hoje que ela realmente ela não ama o bem, ela não ama o que é bom, o que é excelente. Até mesmo, até mesmo no meio do povo de Deus, existem aquela ala que vai dizer que aquilo que é bom, que é maravilhoso, que se for seguido, tudo vai bem. A lei de Deus, por exemplo, que é boa, ela é perfeita, e mesmo assim alguns são inimigos dela. Como é que pode? Você pega os dez andamentos, literalmente, se nós vivêssemos aquilo ali, ao pé da letra, nós não teríamos bem, é, nós não teríamos é, é, o mal na sociedade. Essa catástrofe toda, essa imoralidade que nós temos. Coisas imorais acontecem até na igreja às vezes porque não se ama a lei de Deus não se procura caminhar, aliás, não se deleita nela, não tem prazer nela. Isso é ser inimigo do bem. É interessante que a pessoa não se toque, e não se liga, que ela está sendo inimiga do bem. Quando ela diz, não, lei caiu. Nós temos essa lei agora. Aí tira um monte de ponto ali. Coloca só aquela que é o bel prazer. É interessante que ele vê lá, Amar Deus sobre todas as coisas é o próximo você mesmo E não vê que ali está o resumo de toda a lei. É só por capricho mesmo. É parece que ele quer dizer que a palavra de Deus é ruim. Que o que Deus deu para o seu povo é ruim. Então, inimigos do bem também, quando fazem isso. Igreja. Eu não estou apontando para aquele que não é convertido para aquele que está fora do, da congregação, não. Cuidado, crentes. Cuidado. Não seja inimiga do bem da lei de Deus. Mas aqui nós temos... É, essa questão de ser amigos ou amantes do prazer significa literalmente que os homens são mais amigos dos prazeres do que de Deus, os homens amam mais o prazer carnal do que a Deus, são hedonistas, vivem para satisfazer seus desejos mundanos, são escravos de seus apetites, querem beber todas as taças, todos os prazeres dessa vida, vivem embriagados com suas paixões, Solvem cada dia, gota dos deleites efêmeros que o mundo, lhe, o mundo lhe oferece. A gente vê isso de perto hoje, quando a sociedade diz que o Brasil está em crise, mas bazinhos, boates e vários bailes, fãs, tudo lotado e o pessoal gastando a torta e a direita, porque são amantes, amam são amigos dos prazeres. Infelizmente, às vezes até no meio gospel, nós temos igrejas que pegam leve com essa questão dos prazeres. Que vão ao encontro dessas coisas, que chegam perto, com um pé, nessa questão dos prazeres e outro na igreja, e pastores, e presbíteros, e doutrinadores não denunciam esse padrão de vida, isso vem invadindo as igrejas, esse amar a si mesmo, amar o dinheiro e amar os prazeres. Só que essa invasão vinha acontecendo desde essa época, interbíblico. Isso aqui o apóstolo Paulo está falando, porque já acontecia seminalmente nas igrejas. Que o diga a carta de Judas. Que o diga também as igrejas, as sete igrejas do Apocalipse que eu diga, os alertas constantes que há nas epístolas, que são verdadeiras pregações e exortações para o povo de Deus. Só que o padrão errado continua acontecendo muitas vezes. E quando se vem pregar o padrão correto, aí os inimigos do bem, vêm tentar se meter e sujar, tentar ludibriar as pessoas a, a fazer o que é mal, o que é nojento. Não se importam com as coisas de Deus, não buscam a Deus, não amam a Deus, seu amor está distorcido, está invertido. Por causa da... E olha, existem algumas coisas que podem remediar isso, e algumas igrejas praticam. Por exemplo... Pode diminuir os casos um longo discipulado eu eu me amarro eu amo, não é porque é minha igreja mas o padrão que é do catecuns aqui na Betel, hoje é longo mesmo são meses aí você vai saber o doutrinador o professor de escola dominical, o pastor, o conselho ele vai vendo ali que a pessoa aprendeu, ou ela vai ver se aguenta, servir ao Senhor, vai ver o padrão como é que é, não é esse oba-oba que existe por aí não, chegou, batizou o bichinho, amarrou e vão ficar aqui, vão contar com um membro apenas, é muito bom isso, nós não queremos pessoas que são... É, não esclarecidas, eram pessoas esclarecidas de como é servir a Deus e como devemos proceder na sociedade. Para esse distorcer não acontecer com frequência. Dentre outras razões alencadas pelo apóstolo Paulo, essas três, Mencionadas são um diagnóstico preciso de uma decadência do homem que ama mais a si mesmo do que o próximo. Mais o um dinheiro do que as pessoas, mais o um prazer do que a Deus. Nós temos esses três pontos aqui. E fica a pergunta para nós aqui nessa noite. Será que nós estamos vivendo esse padrão errado, desfocado? Porque às vezes não é preciso estar mergulhado neles. Se você tem um pé nesse caminho desfocado e outro no foco, você vai titubear para o que não é bom. Às vezes está se caminhando, dando um passo aqui e colar no que é errado, no que é o prazer, o amor no dinheiro, nos prazeres ou em si mesmo. Como nós temos amado? Como tem sido o nosso padrão de amor? O que nós amamos? Algumas atitudes da nossa vida podem mostrar algumas coisas que andamos fazendo ou que já fizemos, o que estamos fazendo podem é, ser esclarecedores para nós mesmos. O que, em que nós temos focado? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde desse desfocamento de amor e possamos focar naquilo que é o sumo bem, que é o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Deus amado, ó Senhor nosso, obrigado por essa noite, por esse dia, esse dia que é de descanso, de deleite e de prazer no ajuntamento do teu povo, celebrando a tua aliança que foi feita antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensina através da Tua Palavra. Mas nós Te pedimos, ó Pai, que estejamos focados no que é, de fato, a fé, a esperança e, principalmente, o amor. O que nós temos amado nos faz amar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito. Nos faz amar a Tua lei, Senhor. Nos faz amar a Ti acima de tudo, ó Pai. Nos faz, ó Pai, amar o nosso próximo. Nos faz amar a tua palavra, nos faz declarar como o salmista que diz, permita que eu viva para que observe a tua palavra. Em meio a tantas lutas que nós temos nesse mundo, queremos viver para observar a tua palavra, ter prazer na tua lei, se deleitar no teu dia e sermos, ó Pai, e vivermos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.